0: Och ni är varmt välkomna till Tutto Balotto var det klipp i dojan och vind i seglet i lördagsmorgon när vi satt här och snackade ner det första mötet på Friends. Ja då vet jag nästan inte vad man ska beskriva känslan man har i kroppen just nu efter att Sverige genom 0-0 på San Siro löste en VM-biljett mot alla jävla odds. Vilken känsla
1: det var. Ja, det var en otrolig känsla. Det var en otrolig känsla såklart också att vara på plats och, och uppleva den stämningen som rådde med 75 000 hatiska italienare och eh, ja, de, de, det se var väl ett par tusen svenskar också som hade fått biljett eh, som, eh, som höll låda både innan, under och efter matchen. Det var, i landslagssammanhang, jag vet nu har jag varit på en del eh, ganska feta matcher, mästerskap, och men, men eh, aldrig riktigt med den utgången, alltså med den glädjen efter. Nej men och det tyckte jag
0: alltså, allra bäst och tydligast visualiserades av de svenska spelarna, för det var inte alls samma typ av glädjescener som vi såg när EM-platsen säkrades mot Holland för 5-6 år sedan. Inte samma glädje som när man säkrade EM-platsen mot Danmark i playoffet för två år sedan. Då var det ju mer liksom, ja men för två år sedan, det har vi pratat om med mycket lustigt, mm. så var det ju nästan lite taggarna utåt gentemot media som hade skrivit ner laget men också vild glädje inom gruppen. Mm. Eh, och efter Holland då var det mer som en bonus för att den där frisparken från Kim Kjell gjorde i Sverige till bästa tvåa och man säkrade en direktplats. Så det blev mer ett glädjerus att, fan, vi löste bästa andra platsen mm. och tog oss direkt. Nu var det ju liksom, alltså det, det var ju sådana utpumpade. Liksom gråtfärdiga spelare som visste att vi har stått 15 ronder mot Mike Tyson och klarat oss. Det var ju bara lättna. Det fanns liksom ingen tid för någonting annat än att nu bara
1: kommer alla känslorna. Ja och de var ju väldigt tydliga med det efter. Och jag tycker man märkte det på Sebastian Larsson som var först ute i mixade zonen. Eh, med gråten i halsen hela tiden pratade om dagarna inför. Mm. Ja, det, det, det hade bara Det hade bara varit jobbet det, det fanns ingen glädje med de här matcherna Det var bara press alltså.
0: ah, ja. Och du var ju på plats i, i, i Italien Så du ah. såg ju inte tv-sändningen Men Marcus Berg, han, han brast ju alltså Ut i gråt ah. eh, Vid eh, studiebordet hos eh, Kakan ah. och Och, och, och det,
1: det är ju såklart då Dels eh, med drömmen som man nästan, nästan når Att ta sig hela vägen till VM Som du säger också, mot alla odds Var stod vi för ett år sedan Helt plötsligt skulle Jan Andersson tog över ett landslag som inte längre hade någon slatan som kunde lösa matcher för oss. Jan Andersson ringde in Ola Toj och vi hade Frankrike och Holland i gruppen. Ah, men låt oss göra den här generationsväxlingen sakta och så satsar vi på EM. Eh, och vi nämnde det tidigare i podden också, precis lite som Jogi Löv pratade om det tyska landslaget när man på något sätt liksom startade om eh, med eh, DiManschaft. Så gjorde ju Sverige också det med Jan Andersson. Eh, sen att vi gjorde en jättebra match men föll borta mot, eh, mot Frankrike förra hösten. Det var ju mer bara så här, fan, vi är på rätt spår. Vi, vi har någonting på gång här. Det, det, det blir kul. Så, så slak, sakta liga så, så började man inse att det var möjligt att ta oss till det här playoffet. Och när vi vann mot Frankrike hemma, ja då började vi till och med diskutera om att vi ska ta en, om, om att det skulle vara möjligt att ta en direktplats. Det var ju liksom, ja, det, det här har kommit på på hela tiden. Den här känslan av att nästan Uh, eller att ha möjligheten att ta oss till VM har ju blivit starkare och starkare och sen så får vi den här jävla oturen med lotten och, och ställs mot Italien som man nu i efterhand självklart kan diskutera om det var oturen eller inte, uppenbarligen <laughs> inte men, men alltså uh, och Frankrike som piskar land med 5-1 och uh, vad säga Danmark men, men hur så helst så, så kom man i alla fall till det här playoffet återigen då, som uträknade som, som en jävligt kraftig underdog. Tror Italien stod väl i 1.30, 40 att ta sig vidare eller någonting sånt. Eh, och som så med de här två eh, som på alla sätt är bragdartade eh, eh, liksom prestationer från, från det svenska landslaget. finns så många bottnar i det här också. Det, liksom att Albin Ekdal först går sönder i första mötet så att sen Jakob Johansson som gör det så bra på hemmaplan drar korsbandet och inkommer kommer en Gustav Svensson alltså det är många som har uppmärksammat det här, vilka byten gör vi var spelar de här, de här lirarna som kommer in de, de, och möter då i italienska landslaget, det de, de är klart att det finns många bottnar och det de är en lagprestation som jag tycker gå till historien i svensk landslagssammanhang och idrottssammanhang generellt sett. Alltså det är ju länge sen om ens någonsin, Sverige
0: spelar med två anfaller på plan där liksom gemen svensk inte kan uttala klubbadresserna på någon av dem. Nej. Och då tänker jag på Marcus Berg då i Allain och uh, Isak kese som alltså är utlånad till är du vet, Jag vill inte ens ge mig på det. Nej. Det, det är ju det är den nivån.
1: Ja, Nej på den nivån. Och så har det varit hela, hela kvar. Jag menar, det, det är så italienarna har diskuterat också. När man ändå har brytit ner det här landslaget. Okej, okay, vi vet att de är starkare. vi vet att det är ett kollektiv. Men vad spelar de och spelarna? Ska, vi, ska vi oss lära känna de här spelarna? Jag har stått i radiointervjuer och i tv-sändningar där i Italien under de här dagarna eh, och, och liksom beskrivit det här svenska landslaget spelare för spelare och de tror knappt sina öron.
0: Nej men vi satt ju här med Tank förra veckan och han ja. sa ju det. Nej men helt ärligt, det pratas om Emil Forsberg en del ja. men sen så är 80% att slatan inte är med. Ja. Det pratas inte om någon annan. Nej. Det, det, det finns ingen annan att prata Nej, om.
1: Vad, vad ska man säga? Eller ska
0: hade Victor Nilsson Lindelöf tagit en, en tröja i United och gjort det bra där, ja då är det väl klart att man kanske hade pratat om honom. Mm. Men mm. även italienarna vet ju om vilken höst han har gjort borta i, borta i Manchester. Så att,
1: Självklart. Men nu pratar man ju om Granqvist i Italien. Ja. Och alla... De har ju bra fotbollsögon måste man ändå säga även så, alltså så här, fotbollsfolk generellt sett från supporter till journalister och, som var otroligt imponerade av Granqvist.
0: Men eh, innan vi kommer in på granen och lite andra spelare och händelser och incidenter och efterspel och så vidare så måste jag bara fråga i och med att du har eh, väldigt eh, stor del av både ditt hjärta och ditt liv i Italien eh, du talar och förstår språket du har vänner, du har liksom eh, ja, men du har Italien i dig på så många sätt det måste ju varit väldigt speciellt för dig gentemot då väldigt många andra svenskar som är på främmande mark och det är ett annat land och man kanske inte, alltså det, det, det känslomässiga stannar också inom det svenska mm. hur upplevde du den, vad jag kan tänka mig fruktansvärda skillnaden på himmel och helvete som det måste ha varit efter slutsignalen?
1: Ja. Nej, men det är klart att alltså, det går inte att stänga bort känslor. Men vi har ju pratat om det här ganska mycket på. Det. Vi har ju varit inne på att snacka om Jameladji till exempel. Hur kan man då ha känslor för två olika lag? Det här har ju varit en het potatis i supportersvängar i, i, i Sverige. Inte minst då på slutet. Och det, det går ju aldrig riktigt att stålsätta sig. Det går aldrig att veta hur man ska känna för före man väl sitter där. Men eh, jag, kan ju, jag kan ju säga det. Så, så att det som hade varit då en uppladdning med framförallt de svenska supporterna på plats i Italien, eh, den glädje man hade, alltså, jag känner ju väldigt starkt med de svenska supporterna eh, efter att ha eh, varit någon slags supporter. Uh, gjort supporter tv för Expressen länge Alltså jag känner oerhört starkt med dem Så att jag kommer ju egentligen till den här matchen Dels uh, lite dimmig i blicken För det har varit mycket jobb Och man har härjat hit och dit Men dels med helt mycket kärlek till, till det svenska landslaget Till gul och gulo Tack vare alla de här supporterna som kommer fram Och som sjunger och visar passion Och står och hoppar i tunnelbanor uh, Och allt Så jag menar, Alltså jag kommer ju där alltså, Smällfylld med blågul passion in på pressläktaren. Ganska tajt in på att uh, 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 nationalsångerna ska dröja igång. Sen kör 75 000 för att tävla i Italien. Då, då, då kommer ju tårarna liksom när man sitter där. Och det blir en känslostorm in, inuti igen. Alltså jag känner ju dels för de två och ett eller vad det nu är som står och hoppar och sjunger kanna på. Och sen känner jag så jävla mycket för italienarna som står eh, står upp och skriker ut nationalsången. Det är ju bland det, är ju bland det, bland det värsta faktiskt eh, positiva bemärkelse jag har varit med om i, vad det gäller liksom live eh, live-fotboll. 75 000 som sjunger den nationalsången och som har hat, kärlek de har passion de har en jävla vilja nästan som att de är ner på planen och ska, ska möta det här fysiska svenska landslaget. Min
0: värsta min värsta, att bryta in min värsta sån upplevelse Det är ju nästan tvärtom då, I den spanska kuppfinalen Mellan Bilbao och eh, Barça När det då var 90 000 supporter från båda lagen Som vände sig emot Nationalsången som spelades innan Finalen eh, I och med att båda de här länderna Katalonien och Basken Mot Franco, Madrid och, ja. liksom, Så att alla bara skrek Allt de hade för att Överrösta nationalsången Då var det, alltså det, det...
1: Men det, det som var så jävla märkligt i är med att jag då håller på för Sverige såklart Men jag, jag har ju så många mästerskap när jag varit liten Det här går inte att förklara Jag vet att folk tycker att det är jättekonstigt Men jag har ju jättemånga mästerskap verkligen hållit på Italien eh, Så att under matchen Blir det så jävla märkligt När jag helt plötsligt sitter och jobbar mentalt In ett mål för Italien Sen kommer jag på mig själv Var håller du på med? Sverige ska vinna det här, vänd dem om kolla på Disco, kolla på Noah och de, Olof Lund nedanför mig som hamnar i någon ordväxling med någon italienare bredvid på, på läktaren och känna just, fan just det, det är Sverige jag ska hålla på vad vara dum ja. så, så börjar man jobba bort ett mål och så kommer man tillbaka, så kastas jag liksom så här fram och tillbaka och efter matchen känner jag en enorm glädje när återigen då, 2000 står och bara, det bara ekar kanna på våra ramsa och känner en stolthet över att vara svensk och att ha, att ha lyckats med det här. Och bredvid mig så har vi en skärm på pressläkten där jag ser i ögonvrån att Buffon står och gråter. Ja men då kommer ju de känslorna tillbaka. Så att det var liksom bara en stor känsla direkt efter, high five med svenska kollegor. Ner mot mixade zonen. Jag ser hur lustiga jag är på väg. Och du vet, man, man har nästan tårande i ögonen själv. Fan vad det här är! Ballt. Och sen så vänder man om så står Tankredi, andra Monica och sådana som jag lärt känna där nere. Och, och, och gråter liksom för att det, det är den största tragedin i, inom italiensk fotbollslandslagssammanhang. Så du vet, hela tiden kastas jag emellan. Men, men jag skulle ändå vilja avsluta det liksom för att beskriva känslor Jag skulle vilja avsluta med att det, det är klart att jag med distans till det här känner framförallt för det svenska landslaget och den bragden som Janne Andersson och spelarna har stått för. Självklart, det råder liksom inget tvivel om det. Men det är ändå intressant hur man då kan kastas mellan de här jag visste ju inte hur det skulle bli heller. Jag gick ju och stålsatte mig mot det italienska. Jag gick in och bara, nu jävlar, nu ska vi ta det här Sverige. Men känslan kom ändå. Tårarna kom ändå för det italienska landslaget. Det, det var konstigt, det hade jag inte förväntat mig. Nej. Eh,
0: ska vi bara kort eh, ta de största nedslagen i själva matchen. Ja. Alltså det, det som var mest anmärkningsvärt måste jag säga, med den här matchen Det var ju att inte bli straff åt något håll.
1: Ja, oh, vi... helt sjukt. Ja. Det är väl fem straffar va? som... Alltså det hade inte varit konstigt om det hade blivit fem straffar. Nej. Eh, och... Sen vet jag ju, hade första straffen hänt då hade inte de här situationerna uppstått och så vidare. Så men, ja, men eh, Vi
0: har ju, eh, vi har ju
1: eh,
0: nått en väldigt eh, gemütlig och härlig eh, relation med Mikael Lustig då, ja. de senaste månaderna. Och så diskuterade vi lite <laughs> om de här straffsituationerna i, eh, på, på sms igår. Och då frågade jag om då den kanske tydligaste straffen eller straffsituationen i den här matchen när jag tror att det är Kandreva som slår ett eh, överlångt inlägg mot Darmian, lustig går upp, missar bollen, vänder sig om i luften eh, tar då bollen först med handen och sen så trycker han ett knä i någon slags liksom, tryckspark fast med knät, rätt in i Darmians bröstkorg. Inte som nära bollen. Nej, ah, alltså, det, det är, det är, <laughs> det är helt... Stor som solen den straffen. Ah. Då frågar jag Lustig igår så här. Men du, vad hann du tänka när signalen kom efter att du tryckt knät i Darmians bröst? Allt stod stilla då. Och svarar Lustrig. Alltså, hundra procent straff. Jag var livrädd. Först hans på mig, sen knä i bröst. Haha. -ha. Och du vet, då ska jag driva med Lustig Så då skriver jag bara så här. Har du skickat blommor till Darmian på sjukhuset? Tre brutna reben hörde jag. Och du vet, det är sån kraft i Lustigs knä. Så han köper ju det. Så han svarar bara, är det sant? Ja. Det hade inte varit konstigt. Nej. Nej. Alltså, Darmian är ju nere för räkning här. Ja. Han är ju verkligen nere för räkning. Men det kanske roligaste med den här sms-konversationen efter VM-platsen med Lustig, förutom att man får lite... Ja, direktkontakt med känslorna och glädjen efteråt det är ju det han då berättar om Daniele De Rossi
1: ja men exakt för det var ju en väldigt besviken italienare när vi stod i mixade zonen där så var det bara Bernadeschi, Kelini och uh, Buffon som, och alltså Buffon när han går igenom mixade det är inte med tårar. Alla kommer med tårar i ögonen. och ser helt hålögda ut, oavsett om man sitter på bänken eller vad det är. De är förstörda och fattar ju att de har förstört, liksom för 60 miljoner italienare de, de har fattat att de, de kommer få så jävla mycket skit under en lång tid, de här italienska spelarna det är jobbigt att det kommer vara jobbigt att gå lägga sig och vakna under en lång tid framöver och som sagt, det, det här ser man i ansiktet på de italienska spelarna såklart, men Buffon, han går igenom den mixade zonen och alltså, han gråter som ett barn,
2: mm.
1: han hulkar genom den mixade zonen, och snor och allting det, det var allt, det Och det är klart att man liksom, är det, det är ju alla med på att man, tyck, man tycker liksom att det borde ha fått ett värdigare slut. Men så är fotbollen. Liksom. Det är, ett lag måste gå vidare. Det,
0: men Daniele De Rossi, hur som helst, eh, han har ju nog, de flesta som lyssnar på den här podden stenkoll på Roma-kaptenen och eh, mittfältaren i Italien. Gjorde som har varit, också sin sista match. Ja, han har ju varit bärande i, i det italienska landslaget väldigt, väldigt länge. Startade och spelade 90 mot Sverige på Friends. Eh, och var ju inblandad i eh, några av de här mest uppmärksammade incidenterna med Ola Torvenen. Kanske framförallt och Marcus Berg. Det var ju grinigt, mm. det var fult, det var tjuvsmällare, det var furbo. Uh. på en ny nivå på svensk Från mark ja, ja, Från, båda håll.
1: Från båda håll eh,
0: Men det var ju väldigt uppiskad stämning mm. Sen så, får vi väl säga Petades De Rossi till eh, ja, Returen här
1: Han Nej inte men, skadad eller, eller avstängd Jorginho kom in, han ville ha lite mer fart Och ja. mer kreativitet
0: Många har då säkert också sett bilderna på När eh, någon form av assisterande Förbundskapten eh, ber De Rossi Att börja värma upp i andra halvlek Och han skäller ut honom efter noterna Pekar på Insigne och skriker tillbaka till den här assistenten från mänsklighetstjänandet vad fan ska jag inför? Vi behöver vinna, inte spela oavgjort. In med Insigne. Ja, rimlig reaktion då. Alltså, men också så jävla starka bilder för att ja. han är ju så han är så oerhört mäktig då. Jag
1: är jag är ja, verkligen och desperat.
0: Eh De Rossi var ju också då en av spelarna efteråt när Italien då eh, missar VM som annonserade sitt eh, avsked från landslaget. Man kan ju tänka sig också att han var grundligt besviken. Och så fanns ju då det här att han inte heller spelade utan det, det sista han gjorde var förlusten på Friends där det blev ganska så här. Vad berättar då Micke Lustig? Jo, när allt har lagt sig när den mixade zonen har ebbats ut till ingenting och de svenska spelarna sitter på bussen från San Siro mot hotellet då kliver Daniele De Rossi upp på bussen och eh, ber om ursäkt för sitt beteende under fredagsmatchen och gratulerar alla spelare till VM-platsen hälsar att han tycker det var välförtjänt åter återigen då, jag ber om ursäkt för att jag betedde mig osportsligt
1: Ja, och Mikael och skrev ju det också tillbaka till oss, alltså vilken man ja. vilken grej att göra att efter, Och det ska ni veta att eh, Sverige är ju, man brukar prata om personerna om så alltså, Sverige är ju paesen om gratta. Och nu är det Italien som alltså, de hatar ju Sverige efter biscotto och biscotino eh, eh, och så vidare. Och nu då, jag menar när vi, jag berättade i Lördagspodden att 60-talisterna eh, bredvid hade ställt sig på och jävla mafiosos för att de hade filmat i andra halvväg. Eh, på samma sätt, så, eftersom man blir så otroligt subjektiv med de här matcherna, så var ju italienarna vansinniga för man tyckte då att eh, Sverige hade grisat sig till den där segen man hade kört armbågar och ett riktigt fult spel. Så, jag menar, allt det här som hade funnits med Biscotti och grejer, det, det, det var ju så... Jag trodde inte att det skulle liksom, finnas så mycket hat, men... men när jag stod och sände utanför Sansiro och intervjuade folk då, då gick ju, alltså hela tiden under mina sändningar så hörde man bara CETE DELE MERDE jag bara skrek in i kameran men ni är jävla skitstövlar och, och men du vet, såhär, nästan örfilade den för att man stod där och, och gjorde svensk tv, det var liksom på den nivån och det hade jag inte förväntat mig och under matchen, oj 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 alltså och mycket hat det vet ju alla om och det var grisigt gjort av San Siro publiken att, att bua under, under nationalsången men, men det var alltså om det är någonting man tar med sig också från det här är ju att så här, fan, nästa gång vi möter Italien då, hur, hur ska det vara då? Och jag menar så här, även om det inte är något fel, de inser ju att vi satt oss i den här situationen själva. Så, så blir ju även de här tjänsterna starka och Sverige blir någon slags hatmotståndare och kommer vara så för en ganska lång tid framöver tror jag. Mm.
0: Ja, hur som helst så tar jag i alla fall med mig detta inside scoop av Daniela De Rossi och jag tycker att det är liksom en så jävla värdig slutpunkt på jo,
1: hans det var det landslagskarriär. Jag skulle säga med Även
0: ja. fast han nu är med och bidrar till att Italien missar VM för första gången på 60 år så tycker jag ändå jag att fan vilken men jävla vinnar det är grej det ja, går ut på. Ja, ja,
1: verkligen, och men, men det jag säger med allt det här hatet och det jag beskriver det är klart att det har kommit in i det italienska eh, omklädningsrummet också och jag menar så att det, det är klart att de känner av stämningen klart att de har fått en massa stryka av svenska spelare och, och sådär men... Och, alltså på ett rugby-sätt verkligen <laughs> om man får använda den referensen återigen då, att så här, det som händer på planen bang bang, vi kan slå ihjäl varandra men efter matchen, då tackar vi fan för, för god match och, och så här, där står ju Derossi upp för sportsmanship, fair play eh, och visar att han är en stor människa mm. eh, fan, gå upp i den svenska bussen, i det läget, men med den vreden, med den, den sorgen Som han ändå måste känna skammen. och Skammen också Inför alla italienare som, som har sett den här matchen Och att missa det här, vi har varit med och missat det här Världsmästerskapet Och då gå upp på den svenska bussen Och ta det snacket Och klappa om de svenska spelarna Och tacka det
0: Man vet ju också hur knäpptyst det blev. När De Rossi kliver upp i bussen. Åh
1: oh, jävlar. Alltså, det är inte så att Gudetti
0: Nej. och kribben sitter och småsurrar Nej. längst bak och störde oss Utan det är ju knäpp, ah. tyst, ja. när De Rossi på någon liksom så här, halvsvaj i engelska då.
1: Halvsvaj? Jag skriver det till Lustig också. Alltså, sa han allt det där på, på engelska? <laughs> ja. Snow rolling dalle.
0: Ja, otroligt av Daniele Rossi och eh, fint att ja, få
1: ta snittsel till honom. Det finns många som skickar snittsel till Jakob Johansson, svenska landslaget, Janne Andersson, Albin ja, Ekdal, vilket alltså, lustigt och så
0: vidare. i Toto Balotto ska ju inte vara någon sån här krya på dig buket. Det är snarare det man vill ge Jakob Johansson för fan. Ja. Vilket jävla öde. Han är liksom den som kommer från ingenstans rätt in i det här kvalet. Ni kommer säkert ihåg att han inte hade varit med i trupperna innan Frankrike borta. Kommer in i den truppen, går rätt in i startälvan. Gör en jävla monstermatch där på mitten om en förlust. Och sen dess har han känts tokgiven ja. centralt. Och är ju då också den som dessutom gör det här playoff enda mål. Mm. Och så drar man korsbandet. Och visst, det finns väl mirakelåterhämtningar eh, att peka på, men drar man korsbandet i mitten av november det ska mycket till för att man ska vara fit for fight i juni.
1: Ja, så, såklart, såklart.
0: Så att eh, det, eh, i all den här glädjen och euforin så måste jag, måste jag säga att jag, jag känner ju mer för Jakob Johansson och hans dragna korsband än vad jag gör för Buffons tårar. Mm. För mig är det liksom så här, jag kan hålla isär de sakerna. Jag skriver under på allt som väldigt många i sociala medier har baserat ut kring Buffon och vilken stor människa och vilken personlighet och vilken fantastisk karriär. Det finns ingenting att säga om det. Men att Buffons tårar och det sorgliga i att det nu är slut för Buffon på landslagsnivå att det på något sätt skulle grusa min eufori över att Sverige är i VM det, det kan jag faktiskt inte ställa upp på alls. Buffon är fan 40 bast. Han har vunnit VM-guld. Han har spelat fem VM. Liksom. Alltså, din tid Man vill ju komment... alltid ha
1: ett fint slut. Men det är jävligt sällan man får det.
0: Fast fick han inte det då? Va, va, vad skiljer det här slutet mot att Italien åker
1: i en kvartsfinal i VM? Jo, jag säger bara så här, drömslutet är att han vinner VM och sen så, eh, tack och hej jo, Men han ass... är, vet du vad, han är ju fortfarande kvar Jo du förstår vad jag menar och, jag alltså, här, precis vad du menar Vad är skillnaden på ja, det här slutet och ja, att nu, liksom nu åka man, i kvarten? Nu får man hålla tummarna då för alla Buffon fans och så. Här, han har fortfarande chansen att sluta på topp Dels med Scudetto, dels med en Champions League-titel det, det, det finns en klubblagsfotboll där också så Håller vi tummarna för det? Nej, Nej det är alltså, vad, vad är det, vad är det hålla tummarna för? Det, det
0: blir vad det blir! Jo, men det är det här jag menar. Alltså, vad fan Buffon är... en 38 bast?
1: Ja. Ja. Alltså, jag, kan, jag, kan så här. jag känner ju jävla mycket mer med Daniel Sundgren som just nu sitter i en jävla knepig sits med med blodpropp i lungan och allt vad det är om oviss framtid och så vidare och så vidare. Fan, det är klart att jag känner ännu mer alltså, där om något. En spelare som inte tjänar några, några stora pengar på sin fotbollskarriär var mitt uppe i, det börjar bli utländska klubbar som är intresserade. Kanske kan casha in några miljoner, eh, var det lider liksom och, och få ett jävla fint slut på sin karriär. Som nu sitter i en Där! Där! lägga mig och gråter på kvällen, för han skulle gärna. Men, men som du säger, alltså det är jättesyn och det, det är starka känslor med Buffon, precis som jag precis nämnde. Jag, jag satt ju där också med tårar i ögonen när, när han körde efter matchen intervjun direkt när det är slut. Men, Inte men, jag. Men, men, nej, det är klart.
0: Nej, men vi, alltså så här, I just fallet Buffon så unnade jag ju honom mycket mer att få vinna Champions League i våras Han har gjort vadå? 18 försök att vinna Champions League Eller 16 försök att vinna Champions League Aldrig lyckats Nu var han liksom i sin kanske sista final Är det någon jag kan unna Att få lyfta den där pokalen Efter så många långa år ja. Så är det Buffon Men att ta sig till ett VM igen ja. vad, alltså, jag, 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 jag kunde inte känna så här. För äh, så fan vad jag alltså, hade unnat för, hade de fått få spela ja, ett VM hade de,
1: igen Hade de grejat det här? Tagit sig till VM. Då hade inte Ventura fått sparken. Utan hade ju såklart fortsatt till efter, efter VM. Ja. Och vi kan, vi, vi kan väl vara alla ganska överens om att Italien inte hade vunnit någon VM-guld. Nej, ja. exakt. aj
0: Buffon. Ciao. Ciao. <laughs> <Tja. laughs>
1: Ciao Gigi. Ah, grande Gigi. Grandissimo.
0: Vi är fortsatt sponsrade av våra polare på Betsson och nu tycker jag alla ska spetsa öronen. Det är nämligen så att i dagarna så lanserar vi en quiz, en frågesport- med riktigt fina priser i potten. Dels så ligger det biljetter till den 6 december. Bra biljetter. Och avsnitt 100 i potten. Men dessutom så har Betsson slängt in en jäkla massa FIFA 18. I det här quizet och i prispolen också va. Och det är givetvis fotbollsfrågor som man ska svara på. Det är väldigt enkla instruktioner. Så att när det väl är dags så är det bara att ligga. Tätt på knappen och trycka av för att mäta sig med alla andra om vem som kan svara på flest fotbollsfrågor. Det finns ju
1: prestige i det här som alltid också när det gäller quiz.
0: Såklart, det är ju inte bara biljetter till Hundringen och FIFA 18 man tävlar om. Utan det är ju givetvis, kanske först och främst, Tävlan, eller äran att kunna säga att jag kunde mest. Eh, nya Toto-trippar också att vänta till helgen. De kommer vi puffa ut dels via våra sociala medier men också i avsnittet med Patrik Westberg som kommer i övermorgon. Mm.
1: Eh, tack till Betsson. Nu är det dags Gusten, det finns ingenting att vänta på längre. Fix My Phone är vår sponsor och de är det någon vecka till. Man får just nu 10% rabatt om man går in på en Fix My Phone butik. De ligger ju sådär lite centralt i köpcentrum. Man får också en bankkirdhåller som man kan sätta bak på telefonen som man kollar koll på kort och alltihopa. Man får det som sagt med 10% rabatt redan förmånliga priser Tar bara 30 minuter så man kan enkelt gå in i sina favoritbutiker, kika lite och så, så kommer man ut så är telefonen lagad. Vänta inte längre hörni, utan gå till er närmaste FixMyPhone och lös detta. Hur hittar man då till, till sin närmaste? Jo, man går ju bara enkelt in på FixMyPhone.se.
0: Yes! Och man når alltså allt det goda med det här
1: erbjudandet genom att kliva in i butiken och säga... <laughs> Exakt, det är inte svårare än så hörni. Och ni som har företag, chefer och allt, allt möjligt. Som har slarviga anställda. Jag är ju en av dem va, på Expressen. Eh, ja, ni får såklart då förmåliga erbjudanden också från Fix My Phone. Så hör av er till dem så kommer de säkert lösa någonting jättebra.
0: Du fixade ju din lur eh, nyligen. Men jag, har, jag har noterat ja, men... att det går en liten... Eh... Det går ett litet så här flodsystem över glasrutan igen. Jag
1: är ju, jag är ju Fix My Phones liksom bästa kund. Dels har jag ju småbarn som använder telefonen. och eh, Alldeles nyss så var jag <laughs> i Italien och fullt med fans även i Sverige och följde med fansen. Man har telefonen uppe och ringer och hit och dit. Det är lätt att den går i backen då Gusten. Mm. tack till Fix
0: My Phone och utnyttja det här erbjudandet nu.
1: Jag spenderade ju mycket tid med de svenska supporterna och sånt där. Det, det finns ju en sång som alltid rullar. Du, du vet om det, jag tror många lyssnar också med. Det. Att Oavsett var man kommer, Paris, Toulouse, det kan vara vad som helst. Så sjunger man ju då Paris, det är våran stad. Paris, det är våran stad. Och det är fint. Milano funkar ju inte riktigt. Milano, det är våran stad. Milano. Så det blev ju Milan... Det är våra Aj. stan, Milan Och rullar rätt högt ändå på San Siro ja. Någonting i mitt språk hjärta som dog där ändå <laughs> Nej, vi hittar på något annat Men jävlar, vilken
0: insats från supporterna det här dubbelmötet
1: också Både hemma och borta ja. och, Men det som också Det som var märkligt som jag inte hade förväntat mig Det var ju den totala uppslutningen Från äh, de italienska supporterna Alltså när jag pratade med journalisterna så fan, De kommer börja på oss om det är 00 efter 20 25, de stod fan upp äh, 75 000 italienare för de ville det här Så jäkla mycket och de fattade att här måste vi Här måste vi vara med mm. Så det var ju Noi vogliamo, ondiciliani Ondiciliani, ondiciliani leoni från 75 000 italienare Wow det var jävla mäktigt alltså. Och orkanerna och allt. Och på att Sverige står emot allt det där. Det är ju sjukt ju. Fast spela om den här matchen tusen gånger. Då blir 999 blir 3-0 till Italien. Det var i alla fall min känsla där. Uh, ja, men det, var
0: ju, ja. det, det var ju fan episkt att vi stod emot. Och vi stod emot anförda av Andreas Granqvist. Vilken jävla insats han gör. Och jag tycker det är fler spelare som absolut ska nämnas. Alltså, Nilsson Lindelöv Breve gör också en kanonmatch. Jag tycker Gustav Svensson kommer in från liksom ingenting. Ouppvärmd efter 13 minuter och är riktigt, riktigt bra. Sebastian Larsson, jag skrev det på Twitter. Jag minns vad jag och väldigt många andra stod och svor och skrek om Sebastian Larsson under EM 2016. Mm. Att liksom så här, nu räcker det. Och när då Kim Kjellström eh, Andreas Isaksson Slatan tackade, tackade för sig. Det bara
1: Slatan som tackade för utan det var ju en total eh, Nej, precis.
0: Men när då Sebbe Larsson signalerade att jag så jag gärna på så kände ju nog många med mig att, vad fan? Det var
1: kände nog, alltså det, det var väl Liksom Vad fan ska inte Sebastian Larsson tacka för sig också?
0: Men den upprättelsen han har nått under det här kvalet och i det som kulminerar här nu på San Siro, det är fan hatten av. Jag får backa från allting man sa. Sebastian Larsson som central mittfältare har liksom Amen, han har övervunnit mig och förhoppningsvis väldigt, väldigt många andra. och Jag skrev det också på Twitter att hur den här slutar, för det här var i typ 60-åndet. Hur den slutar om nu Italien skulle lösa det här. För då får man väl anta att Sebbelarsson hade tackat för sig. Mm. Så förtjänar han respekt för sin landslagskarriär. Och på det sättet han vänder kritikerna och belackarna till att... liksom pekar på det här kvalet och de här insatserna och säga. vem ska, vem ska säga någonting nu? Mm. Och det är väldigt starkt när han då i intervjun på inneplan efteråt säger liksom, gråt, spräng, spräng röda ögon med gråten i halsen säger liksom, att det, det, tog, det tog 96 jävla landskamper att nå ett VM, men, men nu är jag där. Det ja. var oerhört mäktigt alltså. Men granen, vad sa italienarna mer om Granqvist?
1: Nej men Granqvist alltså, Många känner ju honom Många vill ju prata italienska med honom i mixade solen så här, Det vill inte han eh, Men många känner honom för Genoa som alltså, en med ganska medioker Mittback, det var inte på något sätt så att han gjorde bort sig en decent mittback som många andra utländska mittbackar passerat Italien och gjort ett par säsonger i Serie A. Men, men inte så mycket mer än det. De, de var jätteimponerade och det var framförallt han som lyftes efter den här matchen. Det var, han var bäst på plan, han var kapten och han stod upp. När det var så tuffa så var det han liksom som, som bröt, skickade iväg bollen och, och dominerade i, i luften när italienarna desperat försökte skicka in inlägg. Så det, äh, det var bara hyllningar till äh, Granqvist också en, en lir som spelat schyst skulle jag vilja säga. Ja, bara tufft. Och också men, en spelare. Men äh, där hamnar ju VNL i där hamnar ju. Kör du VNL? Nej, också. men du vet det som många <laughs> VNL det, det kommer nog från att jag läste så mycket på Twitter så, här, så, så då har man det i huvudet. Ofta blir det ju så som man läser. Men, eh, nej, men han hamnar ju i skuggan. Han gör ju också två jättematcher. Men mm. det, det är granen som på något sätt sticker ut. Det, så är det ju.
0: Ja men och granen är ju precis som Sebastian Larsson en spelare som under det här kvalet mm. har gått från att många säsonger eller många år varit eh, inte ens en spelare för startelvan mm. till att ha tagit sig in i startelvan och där väl där fått utstå en hel del kritik. Det har svajat en del. Mm. Det, det är ingenting att sticka under stol med. Men under det här kvalet så har han ju gått från klarhet till klarhet till klarhet. Och nu så känns han ju liksom känns som en kultspelare efter den här matchen.
1: Mm, ja, kultspelare. Men också ganska liksom, tydligt det italienarna skriver i, i sina eh, betyg efter matchen. Det var ju någon som sa att han jämförs med Sergio Ramos. Men det var ju snarare så här hur kan den här orörliga det var också lite dist på något sätt till italienarna. Hur kan den här orörliga, ganska långsamma mittbacken som gjorde två anonyma säsonger i Genoa helt plötsligt se ut som Sergio Ramos? Det är en av de stora mysterierna med dubbelmötet eh, mot Italien.
0: Och vilket mysterie är det sen här?
1: <laughs> Satan alltså Ja men då är väl, då är väl just att liksom Gustav Svensson av alla spelare Kommer in på San Siro med det trycket Som är och allt det som jag har beskrivit Går in och, och håller fortet Man såg ju direkt alltså, Första Bollmottagningen Pang tappar den lite för långt ifrån sig Första steget Det är ett annat steg i Seattle Alltså, det, det är ett annat bolltempo, det är ett annat tempo i, i, i allt. Man ser att ah, håller han verkligen på den här nivån, men sen med smartness eh, framförallt att hålla position och ändå, ändå stå emot den här italienska anställningen, gör han ju otroligt bra.
0: Mycket av efterspelet kommer ju också att eh, handla om Slatan. Eh, äh. Huruvida han nu ska in i en VM-trupp eller inte.
1: Jag känner att. Och alltså, det var ju Minora som hade mässat tror jag, till en av mina kollegor på Expressen att så här, om, jag, jag ska minst släpa honom till EML eller någonting sånt. Jag ska nog Jag levererar jag, honom personligen. Ah, ja, så var det väl kanske aldrig mm. skrivit.
0: jag kände bara det var det jag skulle säga. Jag tycker inte ens eh, att jag går på Janne spåret här. Alltså, den diskussionen kan du och jag ta någon annan gång, lite senare. Ja. För just nu så känns det roligare och mer passande att prata om den matchen som faktiskt spelades ja, och, sen, och det vi faktiskt men sen har är det som
1: alltid. man ska ju hålla gruppdynamiken och, eh, det ska finnas kvar allt det där som Jan har eh, byggt upp eh, om det är jag menar, nu när det är så jämnt kvalitetsmässigt med, med, med våra spelare, våra proffs ute i Europa, vi har pratat om Samla Arson, eh, vi har pratat om Danne utrikeskorrespondenten helvetet vad man hade mått med
0: Danne på plan efter en timme
1: Jo, men alltså tänkte han istället för Kessetilin Tillin Det var ju som någon skrev på Twitter alltså, det, det är ju två, ba två baljor för Sverige liksom, med, med Danne på planen ja, ja. Men...
0: Sen, är ju, sen är ju vi liksom jäv i målet ah, här såklart, såklart. vad som någon skrev till mig också ja. Jag skrev innan matchen Jag kan inte släppa tanken på ifall vi hade haft Danne på planen Sluta runka upp honom Vad ja. <laughs> bara ja. jag,
1: jag förstår, <laughs> jag är på, på hans sida på något sätt ändå.
0: Men det blev ju precis den matchbilden som Helt ärligt, Danne är den mest lämpade svenska anfallaren out there som, som finns. Ja. Alltså så här, det, det, det hade ju passat honom som hand i handskarna och bara ligga och fiska där. Det skulle och då hade vi på... kunnat ja. nå en jävla helg då. Ja. Då hade Löfven kunnat bassunera ut från någon extra insatt PK på Rosenbad. Vad var det du tänkt att han skulle säga? Var... Imorgon går vi inte till jobbet. Exakt. Imorgon,
1: svenska folket, så går vi inte till jobbet.
0: För nu har Perus, är det president? Ja. ja Perus president har ju hakat på samma tåg som Panama's dito. Ja. Eh, Perus spelar ju en avgörande kvalmatch ikväll va?
1: Ja, de äter Nya Zeeland fick 0-0 borta.
0: Ja, han har eh, gjort det klart och tydligt att löser vi det här?
1: Då är det hellda. då är det, i Röda.
0: Ja, det är som man hoppas på Peru.
1: Ja, Vilken svensk politiker Hade varit närmast Att basertera ut hell eh,
0: Det är väl Anders Borg <laughs>
1: Anders Borg Ja, eller? Ja, kanske
0: Fått lite feeling
1: Ja, precis Den som får mest feeling Ja, kanske ja, men Hade Fredrik
0: Reinfeldt varit liksom eh, tjänstledig när Sverige hämtar 4-0 till 4-4 borta mot Tyskland. Så hade väl, det var väl Anders Borg som då hade klivit in som liksom, tillfällig statsminister, ställföreträdande.
1: Han hade ju kunnat fått filing då bara, fuck it, vi kör röd dag. Ja. Jo men på tal om då att det jämt i, i kvaliteten skulle komma till. Det är att det är ändå många som knackar på dörren. Nu tror jag att Janne kommer försöka vilja behålla det ganska intakt det här landslaget som ändå har gjort det. känns som att han känner så stor tillit och stolthet. Och att det är många som är värda ett mästerskap sen också. För att de har varit med och tagit oss dit. Så att det kommer nog vara svårt att slå in sig i den där truppen. Men menar, vad händer om Alexander Isak gör tio mål för Dortmund? Eh, vad händer om Sam Larsson bara växer ut och... Och blir hur bra som helst. Ja, vad händer om, vad spelar... händer om Carlos Stramber
0: gör en kanonjanuariturné. Och sen eh, inledande tio omgångar ja. i Allsvenskan skickar in elva kasser.
1: Ja och vad händer om Slatan Ibrahimovic kommer tillbaka. Och är övergärligt bra under hela våren. För att Manchester United som går och vinner tittar. Nej det kommer de inte göra. Men, men går till semifinal i Champions League. Eller ja, vem det nu är. Mm. Eh, så ser jag bara att det, det är en, en helt speciell situation. Som just Sverige sitter i. mer den här stoltheten som är helt övertygad som Janne känner för alla spelare. Och det kommer vara angenäma problem men också en hel del huvudbry när den här truppen ska tas ut. Och en spelare tycker jag...
0: som bollades upp faktiskt. Ja, det
1: var dit skulle komma.
0: På, på Twitter till mig för några timmar sedan om det var igår. Det, det, var, det är ju Pontus Värnblom.
1: Ja men Jakob Johansson korsbandsskadad med stor sannolikhet missar mästerskapet. Oavsett hur snabbt han kommer tillbaka så är det förmodligen inte i in någon stor form eh, sen om man får, man får hitta någon annan roll åt honom för att vara schysst det vet jag inte hur man jobbar på det sättet men, men vi har ju ett problem på centralt mittfält eh, och Pontus Wärnblom just nu spelar i ett ryst eh, topplag och jag säger, med betoning på ryskt topplag. Jag vet inte vad det ger. Jag vet inte om det är någonting positivt. Men någonting säger mig ändå att det är lite positivt att spela i den ryska ligan. När mästerskapet ändå ska spela till Ryssland. Kanske det betyder någonting. Nej, men det Ingen inte, jävla aning. Men inte han är det. Han är det. Är lag som det, jo, också spelar i Kjetiljus Det, det jag ska jag säga. Han, han, är han är det. Han är inte bara ordinarie. Han är nyckelspelare i Skalm uh, och Dessutom börjar jag mål på slutet. Och massa knasiga grejer. Och skulle såklart stärka vårt mittfält. Mm, mer. Sen så, finns ju, sen så finns det ju
0: självklart eh, namn som bollas upp. Jag menar en, en, en skadefri Albin Ekdal, han går ju rakt in i älvan. Sebel har vi redan pratat upp. Gustav Svensson är trots allt ändå bara, inom citationstecken Gustav Svensson. Där finns Oskar Hiljemark Alexander Fransson. Absolut. AIK-are bollar säkert upp Kristoffer eh, Olsson här som någon eh, gör en man.
1: monster eh, vår i alltså inledning av all svenska.
0: Vi har en Oskar Lewicki som startade i Sverige så sent som i senaste mästerskapet. Ja. Så att, det är det vem som många inte alternativ. kommer nämnas? Vem ah. som
1: kommer bli helt bortglömd i den här diskussionen? Oförtjänt bortglömd. Inrikeskorgen. <laughs> Eller? Han, han hade ju varit ett bättre alternativ än Gustav Svensson. Kanske. <laughs> ja. eh, nej, Gustav gjorde jättebra. Det ska jag inte säga. Men, eh, men eh, jag tror att det var Disco som sa det bredvid. Fan, här skulle ju fribben in. <laughs> Skit samma. Det är väl ungefär samma nivå. Men den som kommer glömmas bort det är ju Simon Tibling. Jag själv det var hur bra som helst i Brönby ja. Och göra mål han är, han är också ett bra alternativ Man kan spela på alla möjliga olika mittfältspositioner mm. Och man vet ju att han kommer göra En otrolig vår för, mm. för Brönby Men han kommer aldrig eh, Få det här, det här Trycket från folket På förbundskaptenen Ta in honom Som ja. alltid blir, Det kommer bli någon spelare som alla vill ha in Om det nu blir Alexander Isak Som helt plötsligt börjar spela matcher för Dortmund Slata kommer ju vara en snackis hela vägen fram till att EM börjar. Tror du? det? Eh, kan vara så, va? Slata. Eh, Snackisen. Eh, eh, jo. Per definition så är det mm. Nej, men Toto men, Balotto ja.
0: bollar väl upp Pontus Värnblom här i alla Och fall? Som... Simon
1: Tibling-fan. Alltså, I... Slår ett slag för Tibling.
0: Nej, nej. Toto baluttu bollar upp icke-efterfråga av Simon Tibling som en grej. Eh, nej men Pontus Wernblom Absolut, eh, sen så beror ju det också Kanske mycket på som nu kommer. Skulle Sverige hamna i en tuff grupp eh, med, med två matcher Där det är liksom okej, okay, det här kan bli jobbigt Då tror jag att eh, Pontus Wernbloms Aktier stiger Och mm. chanser ökar
1: Men det är så jävla märkligt med den här, eh, den här Rankingen på landslag Jag menar vi skulle kunna hamna i en grupp Med ja, men Peru eh, Vi skulle kunna få Panama och eh, vad har för svaga lag i den första sinisgruppen? Ryssland. Ryssland till exempel. Ja, mm. precis. Alltså så här, Ryssland, Peru, Panama.
0: Samtidigt som man då kan Krav dra...
1: Krav på åttondelsfinalen. Man kan dra Tyskland,
0: Tyskland eller Brasilien från eh, pott ett. Men sen så ligger Spanien och guppar i pott två. Precis. Det är inte speciellt roligt heller. Nej,
1: det, det finns alla möjliga mm. olika scenarier.
0: Men jävlar... Vad peppad man kommer vara på den där lottdragningen om ja. drygt två veckor va?
1: Ja men det är ju... Vi har pratat lite om de här lottdragningarna som inte alltid är så jätteroliga. Men är det någonting som man ser fram emot så är det ju ett VM. Eh, en, en lottning inför ett VM.
0: I vår bransch är det också lite extra roligt att då sitta och hålla lite utkik efter vilka journalister med kopplingar till vissa länder som... I den här lottningssituationen sitter och håller tummarna för att det ska bli Sverige. Det är ju en ruskig ökning på, på tal av då om efterfrågan på då jobb. Ifall en journalist här i Sverige eh, som är svensk men kanske har eh, koppling eller bakgrund. Eller Jag vet eh,
1: vad du tänker på nu. Framförallt iransk fotboll.
0: Nej, alltså det, det, det givna, det hade ju varit ifall Irland hade löst Danmark igår Och eh, fått Sverige i gruppen Då hade ju Philip O'Connor varit liksom, han har ju varit hett villebråd
1: oh, Exakt, han hade suttit och hållit sådana tummar på ytterligare ett mästerskap då Där är Sverige mot Irland, med Irland, vilken äppig Alltså skicka en sån gola rätt över hela Irland Va? Alltså,
0: vilken jävla fotboll Alltså dödgrävar ja. fotboll Jo men det är på ny nivå, det är
1: inte ens bra dödgrävar Nej exakt, alltså jag, jag, är, ju ibland, jag är ju ibland ja,
0: Jag är ju ibland Ganska ofta en, en vän Av liksom ja, David
1: mot Goliath ja, och, de det. Ja. Och, och
0: gnugga, jobba efter förutsättningarna mm. Men det som Irland presterar igår Mot Danmark, i ledning 1-0 Det är ibland det, det sämsta jag har sett mm. Det var ju såhär, De kan ju inte själva Ha känt att, fan det här borde vi ha löst. Nej. Det, var, det var ju... Det var ju som, som, som vi pratade om här i morse på kontoret. Alltså det, Christian Eriksson såg ut som fritidsledan Som gick på, på full patte ja. mot fritidsbarnen.
1: Ja, faktiskt. Ja, det var
0: sorgligt att se. Nej, men du förstår vad jag menar. Alltså, skulle det bli eh, Colombia för Sverige mm. då sitter ju AI-Komedias ah, eh, Oskar lindgren Ortiz. Ja. Han sitter ju bra
1: på det. Ja, han sitter jävligt bra på det. Eh, sen hade vi Persman Man -pers också. Ja, Persman Pars, om nu Pars.
0: Eh, Sverige skulle få Iran ökar... det mer
1: sydiransk eh, slang ja. Ja, uttal.
0: Milan, det är våran <skratt> stad eh, äh, men så det, det ska bli jävligt roligt också eh, Är det något lag du eh, hoppas på?
1: Jag tycker alltid att det är kul att möta brassarna Sen inser jag att det är, det är en svår eh, match va, 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 va,
0: Vad menar du med alltid?
1: Jag tycker att det är kul att möta de här stora nationerna. Jo, jo men alltså, såhär, det lät som sen.
0: att vi har lirat mot brassarna.
1: <laughs> nej, alltså, många nej, förhoppning att få möta brassarna. Okay. Ja. Som alltid så finns det en förhoppning att få möta brassarna. Jag vet inte, det är så. någonting med den där, där samba-traditionen som, som jag gillar. Det är, ja, häftigt. Ja. Äh, alltså, bara, spontant så känns det som att senast vi
0: mötte Brasilien, det var väl VM94. Men jag
1: gör ju ingenting om vi får Iran. Kan vi få Iran? Ja, det Eller vi. är de tredje... Jag tror att de är på två. Ja, de är i två. Ja. Ja, I och med att vi Sevus, eh, Ramin Nuri, eh, Pars och så vidare. De har ju många iranska vänner som dessutom jobbar i den här branschen. Det hade ju varit kul att få knappa dem på näsan. <laughs> verkligen. Alltså, är i tysken.
2: Som... Alltså, aldrig
1: i tysken. Nej, det är 5-0. Det är 5-0 i baken. det vet man ju innan. Alltså, det, ja. Där finns inte det här lilla hoppet som ändå fanns. Mot, mot Italien, Italien och mot Frankrike också. Ja. Alltså Frankrike, jag är mycket gärna Frankrike än att jag tar den där jävla tysken.
0: ja. ja. herregud. Alltså, alltså, tysken då bara... Du pratar om 999 He gånger av 1000 så vinner ja. Italien den här matchen. Alltså, tysken är tusen av tusen.
1: Ja, tysken är tusen och, Vi kan försöka hur många gånger som helst. Alltså,
0: hade liksom, Han hade varit Granqvist i ja. Tyskland. Ja. Nej, det höll i 14 minuter. Sen kom 1-0. Pang, Thomas Müller två ja. Sen är det liksom bara en transportsträcka bara... Till, till slutvisslan.
2: Ja.
0: Eller vad det heter på tyska som jag älskar varje gång jag ser på Twitter. Schlushpfiff. Det är ju kul. Slutvissla på tyskla. Schlushpfiff. Otroligt <laughs> alltså. Eh, hörni, det här har varit eh, Toto Balotto efter alltså att Sverige säkrade en plats i nästa sommars VM. Men kanske framförallt Toto Balotto efter att vi nåtts av informationen om att Daniele De Rossi alltså kliver upp på den svenska bussen det blir knäpptyst och han ber om ursäkt för sitt beteende under fredagens match och gratulerar alla till en välförtjänt VM-plats. Vi använder väl mycket Lustigs direkta ord. Vilken jävla man. Ja. Eh, Hör ni, eh, köp biljetter till avsnitt 100. 6 december närmar sig med stormsteg. Det finns några få biljetter kvar, men eh, de går åt. Så att eh, in på tutorbaluttu.se och länka er vidare till. Eh, sajten där man eh, lägger vantarna på de här rackarna.
1: Håll också utkik efter quizet som vi gör tillsammans med eh, Betsson. Det kommer snart att man vinna biljetter till den 6 december. Eh, och sen så vill vi väl skicka en hälsning till Business Event Network va? Det börjar bli dags för vår andra träff. Ja, inte bara till dem utan eh, tillsammans eh, med. från
0: dem. Just det. Så är eh, hälsningen som är också som så till va? Sillen och Dobben ska ha sitt. Ja, alltså, de är älskvärda till 100%. Ja. Nej, men tillsammans med Business Event Network, våran samarbetspartner, så driver ju vi affärsnätverket Ben Tottenberg. Ja. Det är, nätverk... är det bästa
1: affärsnätverket som finns där ute. Ja, verkligen. jävla vad trevligt vi hade sist.
0: Mm. Då var vi på sjö och land, tittade på Holland, Sverige, hade lite frågesport, käkade otroligt gott. Ja. Alltså. Eh, och hade det jävligt mysigt ihop. Nu är det dags för träff två, så att alla ni som vilade på hanen med att lösa ett medlemskap sist, gå in på och eller eh, businesseventnetwork.se och eh, gör en intresseanmälan efterfråga information om hur man löser en plats. Den 12 december är det dags igen i alla fall.
1: Ja, men in, in och anmält ert intresse så kan ni också skriva där att ni vill att jag eller Gugge ringer upp. Nu är det ofta jag som gör de samtalen men skriva att, skriv att ni vill prata lite med Gugge så, så <laughs> i alla fall det är ett trevligt samtal oavsett om det blir mer eller inte. Eh, men, men alla bossar där ute kom igen nu, häng på i Ben
0: Toto Precis. Hörrni, stort tack för att ni har lyssnat. Vi älskar att ni är med oss på alla möjliga sätt. Vi finns på de sociala medierna under namnet Toto Balotto. Och vill ni oss någonting så är det bara mejla på totobalotto.gmail.com
1: Och all kärlek vill jag skicka till alla som har kommit fram. Alla som har hyllat podden och alla som stöttade det här svenska landslaget hela vägen fram till VM. gul och alla ni som har sjungit er hesa under de här dagarna tillsammans och med mig. fan All jävla kärlek till er. Ni är bäst.
0: Nästa avsnitt blir en lång och härlig fin stund med allas vår favoritkommentator Patrik Westberg. Det blir kul.
1: Det blir trivsamt.
0: Ha nu en fin vecka så hörs vi snart igen. Ciao tutti. Ciao tutti. Ciao Gigi. Ciao Gigi.
2: Drog de till USA Folklig ira, men var de så jävla bra För mycket bass och rock'n'roll Grillfester och champagne Så några spelare fick håll Och inte ända fram Bland ner på stan Det sägs att Asiens mystik Kan knäcka en stor talang Så att han tappar sin publik Och tvingas öppna restaurang Sånt Det bästa Att ni är de bästa Och bara